0: ricordato del nipote che mandandogli per il figliuolo maggiore, battezzato per una disperata speculazione con lo stesso nome di lui, in un astuccio di marocchino, un cucchiaio d'argento che pareva, già che il piccino non doveva mangiare granché con esso, piuttosto una specie di satira sul fatto di non essere stato generato con quell'utile oggetto di argenteria in bocca, il signor Goffredo Nickelby, a bella prima... Poté appena credere alla notizia pervenutagli. Ma dopo un attento esame essa risultò rigorosamente esatta. Sembrava che quel galantuomo avesse avuto l'intenzione di lasciar tutto alla società reale umanitaria e avesse vergato realmente un testamento in questo senso. Ma quell'associazione, pochi mesi prima, essendo stata abbastanza disgraziata da salvargli la vita d'un parente povero, che godeva da lui un assegno settimanale di tre scellini o poco più, egli aveva, in uno scoppio di esasperazione naturalissima, revocato con un codicillo il testamento, lasciando tutto il suo al signor Goffredo Nickelby, con una particolare menzione della propria indignazione non solo contro l'associazione salvatrice della vita del parente povero, ma anche contro il parente povero che sarà permesso di farsi salvare. Con una quota di questa eredità, il signor Goffredo Nickelby si comperò un piccolo podere nei pressi di Dowlish nel Devonshire, dove egli si ritirò insieme con la moglie e i due figliuoli, per vivere della maggior somma di interessi che sarebbe riuscito a ricavare dal resto del capitale e di quel po' di prodotti che gli avrebbe potuto fruttare il podere. I due coniugi godettero tanta prosperità insieme che quando morì il marito, una quindicina d'anni dopo questo periodo e circa cinque anni dopo la moglie, si trovò in grado di lasciare al figlio maggiore, Rodolfo, tremila sterline contanti e al minore, Nicola, un migliaio e il podere, che era molto più modesto di quanto sia possibile immaginare. I due fratelli erano stati educati insieme in una scuola di Exeter ed essendo avvezzi ad andare a casa una volta alla settimana, avevano spesso udito, dalle labbra della madre, lunghi racconti delle sofferenze del padre al tempo della sua povertà e dell'importanza dello zio defunto al tempo della sua ricchezza. Un diverso effetto avevano prodotto quei racconti sui due. Già che mentre il minore, che era di carattere timido e riservato, non ne traeva che propositi di evitare il trambusto del mondo e di prediligere la quiete della vita campagnola, Rodolfo, il maggiore, derivava dalla narrazione, ripetuta tante volte, questa duplice morale, che la ricchezza è l'unica sorgente di felicità e di potenza, e che è giusto e legittimo assicurarsene l'acquisto con tutti i mezzi che non mandino in galera. E, ragionava fra sé e se Rodolfo, se dal denaro di mio zio, mentre era in vita, non venne alcun bene... Molto ne è venuto dopo la morte, giacché ora lo possiede mio padre e lo risparmia per me, seguendo un suo proposito altamente virtuoso. E per quanto riguarda il vecchio zio, del bene ne toccò anche a lui, perché ebbe il piacere di pensare al denaro vita natural durante e inoltre d'essere invidiato e corteggiato da tutta quanta la famiglia. E Rodolfo finiva sempre i suoi soliloqui arrivando a questa conclusione, non vè nulla di meglio del denaro non limitandosi alla teoria e anche in quella tenera età non lasciando arrugginire le proprie facoltà nelle semplici speculazioni astratte quel ragazzo promettente cominciò col fare a scuola su una piccola scala l'usuraio prestando a buon interesse un minuscolo capitaletto di gessetti e di palline e allargando a grado a grado le sue operazioni finché non salirono alle monete di bronzo di questo reame e non gliene vennero dei notevoli profitti. Né egli infastidiva i debitori con difficili calcoli di cifre o con consultazioni di prontuari di conti belle fatti, poiché la semplice regola di interesse da lui seguita consisteva in una sola unica sentenza. Quattro soldi per un soldo cosa che semplificava enormemente i computi e che, come certi precetti familiari, più facilmente imparati e ritenuti a mente di qualunque altra regola aritmetica, non può essere troppo fortemente raccomandata all'attenzione dei capitalisti, grandi e piccoli, e particolarmente agli agenti di cambio e agli scontisti.